0: ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast de Lector como Artesano Y bueno, hoy volvemos como al mundo de los videojuegos Estuvimos charlando sobre historietas, sobre, bueno, literatura Hoy volvemos a algo que charlamos con gente de Replay y Con Alejandro Smukler sobre su libro Y bueno, para mí también, como digo siempre, es un re lujo tenerlos Porque es un podcast que me lo pasaron un amigo muy querido, mi abuel Me dijo, tenés que escuchar de este podcast hablan de videojuegos como a vos te gusta, con info, nada de rumores, nada de wikipediable, todo, todo fino. Y lo primero que hice fue, claro, fui al hueso a escucharlo y no paré de escucharlo. Me metí como una maratón de dos o tres seguidos y después me acompañé un montón de tiempo. el podcast se llama Modo Historia y hoy vamos a charlar con Guillermo Crespi, que es guionista y docente trabajó en, en proyectos de desarrollo de videojuegos también y actualmente es parte de su, de su labor. Y con Matías Márquez, que, no, perdón, Matías, justo de que no puede, es Juan Becerril, que también es diseñador de videojuegos, es una, es una tríada ¿no? de, de, de gente que elabora el podcast, justo Matías no pudo, Matías Márquez que es periodista y profesor de historia. Vamos a charlar con Juan y con Guillermo. Los saludo, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
1: ¿Cómo andas viejo? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Lo mismo, gracias, Che.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes. Vi, estuve googleando un poquito, un searching, vi que les hicieron una nota en Infobay, así que felicitaciones también y algunas entrevistas en YouTube están ya colgadas. Y lo digo para el que quiere sumar a este podcast algo más. Eh, salió una entrevista linda en Infobay y todo, así que se nota que están haciendo ruido. Me gusta ver los que, que, que salgan ¿no? de, de, del formato clásico. Eh, así que felicitaciones. Eh, quería arrancar con una pregunta que es un poco en un momento de. No me acuerdo en qué podcast, creo que es uno de. Cuando hablan del Tetris, vos, Guillermo, mencionabas que bueno hay un momento como que vos te, te enoja, que es una, una información medio tergiversada que circulaba en los medios con mucha dividendazo de, de. Si no recuerdo mal, era Tetris, por Y que eso un poco te los motivó a hacer un podcast como más, este, más trabajado, por decirlo de alguna manera. Y mi pregunta era, bueno, ¿nace de ahí el trabajo de buscar información, de leer? o Porque se nota mucha lectura en, cuando hablan sobre los temas. ¿Cómo es ese mundo del, del background? ¿Ya tenían mucha info de lecturas? ¿Leen en inglés? ¿Hay cosas en castellano que al menos yo no conozco? ¿Cómo, cómo se manejan con todo ese, ese universo del contexto y del trasfondo de las empresas y de los videojuegos?
1: Sí, viene de muchos lados distintos, o sea, sí, la verdad que la mayoría de las fuentes eh, están en inglés y en muchos casos son este, fuentes escritas, algunos casos son libros, otras veces hay páginas web y demás. Eh, en realidad sacamos de todos lados, eh, hay podcasts también que están muy bien y entrevistas, eh, en, este, en este momento uno... Trata de, de juntar información de, de, de múltiples fuentes y distintos formatos Y lo que lo que comentábamos en ese episodio, recuerdo, tenía que ver con el hecho de que eh, Ya estaba armado, programado año a año, que en una determinada fecha, que ahora no me acuerdo exactamente eh, Se conmemora un aniversario de, de la salida del Tetris y, y nada, fue como cuando llegó el momento de hablar de, de ese juego este, tenía, digamos, la, la, tenía ganas de, de comentar esa cuestión eh, Tratando, no sé si salió o no salió Pero tratando de no ponernos en el lugar de Bueno, nosotros vamos a decir la verdad Cuando todo el mundo está equivocado Y ese tipo de postura que, que no, sé, no me gusta Digamos, en general Sino más bien de decir por lo menos eh, Cuestionar ciertas cuestiones Un poco, vos, vos lo decías recién eh, Hace poco también otra, una, una periodista dijo que, que éramos los únicos que, que, que... el único podcast que chequeaba las fuentes. <ríe> y me dio mucha risa. <ríe> porque no sé si es así. Es un poco, pero pero sí, es, es la, sí es la intención. Eh, porque te, uno se deja de llevar y, y no, seguramente nos pasó a nosotros en algún caso también que metimos la pata con alguna cuestión. De, con respecto a, bueno, si lees uno o dos veces lo mismo por ahí decís, bueno, esto debe ser así trascendió y demás y, y, y nada, eso sí siempre me irritó, esta cosa de que nadie va a, a fijarse, a chequear eh, de nuevo, no de un lugar de sospecha constante acá hay un engaño, nada ¿no? por el estilo eh, si, en ese caso no era que nosotros tuviéramos la fecha correcta del Tetris, sino de decir, nadie se lo cuestiona, nadie dice por, ¿de dónde salió esa fecha misteriosa? Eh, simplemente se repite la efeméride Entonces Eso sí fue una motivación El ir en contra de la efeméride O sea, de, de que quede en la anécdota divertida Que está bárbara Pero me parece que ya lo hace suficiente gente Y queríamos tratar de meternos Bastante más, digamos, claro. en, en lo profundo
0: Y en algún punto medio se desdibuja A veces ese trasfondo no Pareciera que los videojuegos son como algo muy cándido Muy, muy redondito todo Como nunca hay conflictos O nunca hay idas y vueltas, ¿no? y justamente ustedes como que hacen ese trabajo de mostrarte que es muy difícil a veces, como decías vos, fijar una fecha, fijar un momento, eh, me, algo que me parece que, que ustedes han, me han enseñado es no es lo mismo un arcade, no es lo mismo una consola y los lanzamientos mm. no son iguales, no es lo mismo el mundo de la computación y un mismo juego puede tener distintos, no, distintas mm. salidas dependiendo de para qué formato está pensado, entonces me parece que le suman una capa de complejidad que al menos para mí es lo que no encontraba en otros lados y me parece que se repite el elogio porque falta y ahí los quería... Yo. no sé Juan si querés agregar algo de lo que dijo eh, Guillermo eh,
2: no, no, pero un poquito tal vez agregar a esto mismo que decís vos creo que hay un que, que Guillermo armó como un muy buen mix para armar el, el equipo del podcast donde Matías viene de un conocimiento más académico, digamos, de historia de un tema que no tiene nada que ver yo vengo de un conocimiento más práctico, de años de trabajar desarrollando y diseñando y Guille combina las dos cosas una experiencia práctica trabajando y conocimiento académico de estudiar algo que todavía es nuevo casi que es un montón de estudio e investigación y creo que esa, ese mix es el que hace esto que decimos, de que se ve del otro lado que hay como, o por lo menos intentar alcanzar una comprensión más real y profunda de la cosa.
0: Claro. Sí, sí, sí. De hecho, es lo que enseguida va a ser el mérito que le van a seguir elogiando, a no ser que ahora se vayan al... El farandulismo, eh, no los veo, no los veo. Sí, en cualquier cambiar.
1: momento. Ya estamos sí, claro. llegando a los 50 episodios estamos cansados. ¿sí? En claro. cualquier momento empezamos, Ponen pasamos la sumer y se acabó. Sí, claro. olvidate.
2: Bueno, <ríe> empezamos que... a hablar de lo que jugamos en la semana. Ya claro, lo que vi hoy, viste. Ya
0: está. No, les quería preguntar una cosa que me pasa cuando los escucho y que es más una invitación. Eh, pero no me gusta el, el entrevistador que pide, ¿no? Hagan esto hagan el otro pero hay algo que siempre me, me genera, que ocurrió muy y fue muy lindo cuando pasó, que es cuando ustedes entrevistan a... a creo que son de Replay, eran, eh, sobre los arcades argentinos, Sacoa y, y demás. Y, ¿Mm -hmm? nada, aparece como una trama distinta. O sea, está, está el, el movimiento mundial de videojuegos y mm -hmm. lanzamientos en Estados Unidos y en Europa. Pero cuando uno modula eso acá, aparecen otros personajes o a veces otras temporalidades. Eh, ¿Pensaron en algún momento como meterse medio en, ese, en su mundo argentino de empresas y, y demás es cosas es, vinculadas con videojuegos? O, ¿O cómo lo ven ustedes ese desafío? ¿Lo, ¿Lo charlaron alguna vez? ¿O es algo que no, no, no forma parte de, de ustedes? Sí,
1: sí, no, no eh, sí forma parte este, desde el interés y desde la experiencia, obviamente. Eh, en ese caso particular sí, eh, son, fueron episodios que hicimos con, con Ezequiel y con Sergio de, de Ripley este, gracias a que ellos venían trabajando desde hace bastante tiempo haciendo ese tipo de investigación y habían publicado un montón de notas tenían un montón de material y estaba buenísimo como para charlar entonces armamos eso y, y este ellos volcaron una cantidad de data espectacular que, que bueno ahí tratamos de darle forma, a incluir más testimonios y demás, y ahí fue saliendo. Eh, la digamos la, la intención de nosotros meternos a la línea de investigación fue una que estuvo en medio de entrada, pero eh, no sé, personalmente me parecía que, que teníamos que arrancar. Que era mucho laburo de entrada, o sea, tirarnos sí. en eh, todo eso encima, entonces. Eh, también mezclando con, con lo que nos preguntabas antes la investigación en parte está hecha pero en parte aparecen sobre la marcha o sea, nunca no creo que nunca hayamos hecho un solo episodio donde ya estuviera todo medio cocinado o que yo estuviera anotado en un papel hace cinco años o sea, ¿no? sí. siempre aparecen cosas nuevas y si así no fuera, yo personalmente no lo querría hacer o sea, para repetir lo que ya sé no, para mí también es una excusa para seguir leyendo y aprendiendo sí, bueno, no quiero decir lo mismo, no lo tengo de taquito, nos cuesta un montón. Claro. Entonces, este el tema de la investigación era algo interesante, pero tenía que ver con, bueno, qué, ¿dónde podemos aportar? Qué, ¿Qué tema realmente puede podemos hacer algún tipo de, de, de impacto, lo que fuera? Y, y eso lo pudimos usar la temporada pasada, o en sea, la tercera cuando nos metimos en tema revistas. Claro. Eh, ahí sí empezamos a hacer investigación y hablamos con un montón de gente y... Fue como encontrar un recorte, un tema que nos permitiera decir Bueno, a ver, qué hacemos que, que, que dé un cierto vuelo Pero tampoco sea interminable Porque si no, viste cualquier línea de investigación es un hilo que vas tirando decir bueno, ¿cuándo paro? ¿Viste? ¿En qué momento? Ya está claro. bien sí, este, sí. Entonces, eh, con el tema revistas pudimos abrir un poco ese camino Y eh, en esta temporada que acabamos de arrancar, la cuarta Ya tenemos también entre, entrevistas hechas con temas que tienen que ver con Latinoamérica en algún caso, este, y con Argentina específicamente. No. Así que es, es un poco eh, un, digamos, un balance, digamos, lo que tratamos de hacer en este momento. Eh, claro. No es meternos del todo en una cosa a la otra, sino también ir, sin tratar de ir virando un poquito para, para este. Nada, para que las historias no sean todas Estados Unidos, Japón, Europa y, y claro, ese tipo claro. De
0: cuestión. Que no es tan mal, ¿no? Pero, pero y digamos que de... hay, una
1: hay una razón bastante lógica, de claro. arrancó ahí, sí. <ríe> así que sí, no sí. es caprichoso.
0: O algo que me parece también es que las empresas también piensan en esos términos, no piensan en Latinoamérica como, bueno, larguemos, primero pensemos en Latinoamérica, pareciera que siempre va a estar esos objetivos que uh -huh. es Estados Unidos, Europa sí. y bueno, el resto del mundo, uh -huh. digamos, como una cosa sí,
1: que... sí, sí. Sí, porque si vamos a los números, muy a grosso modo, este, salvo algunos países en particular, algunos mercados en particular, pueden globar Latinoamérica como medio. Bueno, hay cosas que son generales y cosas que son muy particulares de ciertos países. Eh, hay muchos países en, Arge en Argentina, perdón, en Latinoamérica que no, no, no mueven mucho la aguja este, a, este, en términos de números, que, que bueno, se va ahí a lo bruto, ¿no? Este, entonces, eso sumado a una. Este, historia de, de decir bueno, no, no les interesa vender acá o sale carísimo, pirateémoslo que claro. es lo mismo que pasó en muchos países de Europa sobre todo Europa Oriental y bueno, eso hace todavía que muchos intentos de, de algunos de esos grandes de establecerse acá, ven que es demasiado quilombo que ya está instaurado todo eso y dicen, ¿para qué me voy a calentar? Claro. entonces es medio una bola de nieve
2: hay, hay sí. una excepción una excepcioncita ahí que es, eh, que es Brasil y, sí, bueno, y claro, es muy claro. Pero Brasil es, es muy, el más grande, claro. Claro, pero es muy novedosa. Recién en el 2010 empieza a aparecer Brasil como un mercado y viene de la mano del advenimiento de los juegos gratuitos. Brasil se, convir, se convierte en un actor súper importante a nivel global claro. en, en ese camino, porque realmente el, el acceso a, a internet de pronto se volvió muy alto y la... El, la cantidad, digamos, de smartphones que hubo en el país creció de un día para el otro. Uh -huh. Y todo eso hizo que Brasil se vuelva muy importante al punto de que, desde el lado de negocios, cuando vos hablas de Latinoamérica, no se incluye a Brasil. Brasil es como otro claro. continente. Ah, viendo es de... otra cosa.
0: Me hago. Claro. Si lo
2: ves desde Estados Unidos o Europa, Brasil es su propio continente. Uh -huh.
0: Increíble. Eh, sí. me... Increíble en el sentido de ah, las miradas, bueno, ¿no? Pero, bien, hay razones alguna... para pensar que sí. Obvio. Es, natural, es, que es. Como,
2: es como nuestro India en ¿Sí? cuanto a, a peso y es su propio continente. Uh -huh. Claro,
0: claro. No, me quedaba pensando eso. Y el idioma también. O hay un montón de claro. importantes que separan. Me ¿no? parece mercado y consumo.
2: Totalmente. Pero, pero así como nadie diría India, bueno, es un país importante de Asia. Es India. Es India. Brasil, un importante eh, país importante de Latinoamérica. No, es Brasil. Uh -huh. Cor corrase señor, le dicen. <risas> yeah.
0: eh, y le quería preguntar una, una, otra pregunta. ¿Tuvieron alguna vez algún feedback eh, de oyentes o de personas? Porque me gustaba en esta entrevista que leía en Infobae, que ustedes cierran, los voy a citar, hice el trabajo de archivo, que dicen que sus historias, ustedes quieren que las historias que preguntan sobre, sobre videojuegos y dicen, bueno, las historias que se cuentan sobre el gaming, que no sean solamente para, para el público hardcore. Eh, sino para gente que alguna vez jugó en su vida. Eh, y eso está buenísimo. A mí me. Yo estoy acá charlando con ustedes, por eso yo no soy un jugador de, de hardcore de videojuegos. Pero el mundo de la comunidad gamer, ¿tuvieron algún feedback sobre, sobre el podcast? O, ¿O saben quiénes los escuchan? ¿Les interesa también eso? ¿Hay algún, alguna retroalimentación? ¿Han tenido sobre eso?
1: Eh, sí. ¿Querés que conteste yo, Juan, o querés comentar vos?
2: No, vos que sos el que tiene más la data ahí.
1: ¿eh? Eh, sí, 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 constantemente A ver eh, En principio Según lo que uno puede ver En las estadísticas que te tira Spotify Y ese tipo de cuestiones sí. este, Tenemos un, un, un promedio De edad de oyentes Medio parecido a nosotros O sea, quiero decir De 18 años para abajo, olvídalo o sea, no claro. me <risa> Es como que no ¿Quiénes son estos viejos? Este, su, Supongo yo eh, o hablamos de cosas muy antiguas y lo que fuera eh, entonces eso por ahí es el dato más, más concreto que llegamos a tener después la verdad que eh, en las redes hay una ida y vuelta bastante interesante eh, mucha gente que, que comenta, o, ocasionalmente hacemos algunos vivos y este, abrimos el juego a, que, a algunas preguntas o consultas y la verdad que hasta ahora ha venido bien. No hemos tenido que remarla nunca en términos de que tenemos un montón de preguntas y surgen más. O sea, sí se, se, ha, se ha hecho un ida y vuelta. Me parece que, que les, que les es han pedido parte de... algo
0: muy insistentemente, algo que piden mucho. Ha habido algo que, que por demanda ganó lugar y que ustedes no lo tenían en carpeta. O suelen ser más o menos coincidencias. No,
1: me, me parece que es medio personal ahí. O sea, que el pedido suele tener más que ver con el gusto particular de alguna persona. Eh, que, que por ahí insiste con tal o cual tema, que es razonable, y eso es la otra cosa que, que un poco se desprende de este tema. Es tan amplio que, que todos hemos tenido experiencias diferentes y tenemos afinidad e interés en cosas distintas. Entonces, hasta hace poco hablaba con, con, con un oyente que me decía que, que había un, algunos episodios que no le habían gustado mucho o, o que eran los que menos le habían gustado, pero le habían gustado igual. Y tenía que ver, le había gustado igual por cómo habíamos contado la historia, y no le habían gustado tanto, eh, o eran los que menos le gustaban de esa temporada, porque el tema no le interesaba en particular, porque ah. eran juegos que no había jugado. Y eso va a pasar siempre. O sea, sí. quiero decir, podemos hacer el mejor trabajo posible con respecto a una determinada historia, pero si vos no tenés afinidad quizás con, con ese juego en particular, eh, nosotros siempre insistimos con esta cosa, no entra en la nostalgia, pero nosotros nos proponemos no hacer eso. Eh, nuestros oyentes están en absoluta libertad, y es claro que mucha gente disfruta algunos temas más que otros por una cuestión, no por necesariamente nostalgia, sino de cariño, de afinidad, de cercanía sí, con tal juego, con tal tema. Eso es inevitable, ¿viste? Sí, sí, eh, Entonces, claro. por más que yo haga el mejor episodio del mundo de tal juego, si a vos no te gusta, y mucho te voy a convencer. Claro. Eh, pero después, eh, o sea, sí, hay mucha gente que, que es muy fan a, este, de los juegos, de. No, no quisiera determinar porque no lo sé, ni creo que lo sepa nadie, dónde está la frontera del gamer o no, que la verdad que no, obviamente no nos gusta esa idea y de ahí venía un poco eso que, que comentábamos en esa nota que, que decías, la, la cuestión de, de no entrar en esa cosa, de andar clasificando, de que uno tenga que llenar un formulario para que te consideren o no este, verdadero fanático de los videojuegos, El fanatismo ya de movida, no me interesa. Eh, entonces tenemos comentarios de personas que claramente han jugado un montón eh, y a veces sí, comentarios de algunas personas que por ahí tienen otra eh, otra, otra conexión, otra afinidad pero sí, o sea, si tuviera que, que, que hacer una especie de, de, de cálculo, me parece que la mayoría de la gente que suele interactuar es eh, gente más cercana más, más fierrera, digamos claro. de los videojuegos y, pero también sé que hay otro público que por ahí no comenta tanto, pero cruzamos y, sí, yo los escucho, ¿no? espectacular. Bueno, o sea, para nosotros cuanto más amplio, más rico. Sí,
0: sí, también. Y, y le quería preguntar a Juan, como para que arranque ahora en esta pregunta, es esta parte ya es más de aprovechando el podcast y aprovechando que ustedes se notan que, que piensan mucho los videojuegos, los dos también han escrito videojuegos, hay algo que, que suele ocurrir, que, bueno, el videojuego tiene como una especie de... de no, no diría invisibilidad, pero bueno, cuando se piensa en consumas populares Se habla de cine, se habla de, de radio, televisión ¿no? Pensando en estudios universitarios pero El videojuego siempre le, está le va ganando terreno Pero siempre le, le ha costado ganarse ese lugar eh, ¿Les parece que de alguna forma la, la propia experiencia de jugar videojuegos Fija una barrera, a veces un limitante para el adentro y el afuera? Porque, por ejemplo, te cito un ejemplo de alguien que no juega pero que quiere charlar sobre videojuegos y que no lo logro. Yo me miro, por ejemplo, un video de... ¿Cómo se llama cuando te muestran el gameplay, no? Uh -huh. Y cuando hablo con mis amigos me dicen sí, bueno, pero no, eh, no es lo mismo. Y está bien, le digo, pero yo no voy a jugar porque no tengo ganas ¿no? de jugarlo, tengo ganas de verlo. Pero al verlo no lo, no, no entro igual que a jugar. Y lo mismo pasa cuando se trata, si me parece a mí, parto esta idea, ¿no? A ver, ¿qué, ¿qué piensan? Lo mismo pasa cuando se quieren hacer películas de videojuegos. Suelen ser también, no digo todas, pero no digo fallidas, qué sé yo. Ninguna es como un exitazo rotundo, me acuerdo de ahora. ¿Cómo, cómo ven ese mundo de, del videojuego en sí mismo y, y su análisis? ¿Hace falta, eh, no sé cómo decirlo, charlar solo con los que juegan? ¿Se puede socializar incluso sin, sin haber jugado un videojuego un poco conectado con esto que, que charlaba su último Guillermo, pero digo quería que arranques Juan a ver cómo ve él ese,
2: no sé, ese ver, esa, esa idea. Es la pregunta del millón esa, porque para mí tiene un montón de un montón de lados. Primero sobre lo anterior que decía Guille de la pregunta tuya de quiénes escuchaban el podcast, si teníamos feedback. Para mí es lindo pensar esto de que. Tal vez no ahora, pero a futuro la idea es que la gente empiece a entender que si bien el tema central es la historia de los videojuegos el podcast no trata de la historia de los videojuegos es de claro. mucho más y que el, el, el oyente mismo eventualmente entienda que no importa si el juego del tema del día te interesa que siempre hay algo más ahí atrás. Me pasa a mí mismo como parte del, del podcast que a veces Guille viene con un tema que yo o un juego que no, no conozco con el que no tengo relación y de solo investigar un poco de ver cómo él lo va presentando ya me intereso desde, desde otro aspecto eso por un lado ah. y tu pregunta en, concreta, en concreto que es, es buenísima porque para mí es un, es un tema central tiene varias cosas uno, primero generacional los videojuegos no tienen todavía los años de historia necesarios para que Básicamente haya gente que los haya estudiado y ya se haya muerto, por decir algo. Claro, o sea, bien. es muy joven. Ese es un lado. El otro lado es que excede a los videojuegos, que tiene que ver con el juego. Hay una infantilización de... O el juego es para los chicos. A mí me pasa... Claro. Yo, yo que hoy trabajo como diseñador de juegos y ahora hace poco también dando clases en el tema, es esto de que la gente sigue creyendo que el juego es para chicos. Entonces uh -huh. ahí también hay un, hay un freno. Y después, otro tema, esto que decís de las películas, ahí ya viene por otro lado, y es que viste que el juego tiene como dos aspectos, la mecánica y el contexto. La mecánica es ese sistema casi de, de ingeniería mecánico. Una cosa hace que suceda otra, tenés un modelo mental, hay acciones y demás. Arriba de eso se pone un contexto, que es una narrativa. Claro. Para que eso funcione, la narrativa tiene que entender cuál es la mecánica y funcionar en sincronía cuando quieren hacer la película del juego lo que están haciendo es tomar solo el contexto y llevarlo al cine y el juego existía en esa sincronía y de pronto nos olvidamos del 50% de por qué sí. el juego funcionaba claro. para mí el cine medio que viene por ahí eh, no pero creo que medio que, que va por ahí, es, es un mix de la infantilización y de tiempo falta tiempo y romper ese paradigma del juego es para todos
0: ¿Y vos,
1: Guillermo, cómo lo, cómo lo ves esto? Sí, yo, yo concuerdo con, con esa idea eh, hay, hay algo, me parece que es complejo Porque sí, si lo pensamos de que los videojuegos son Pertenecen obviamente al mundo de los juegos Los juegos sí tienen miles de años Y creo que en algún punto no logran del todo No sé, Juan, vos por ahí es otra visión, pero los juegos en general siguen teniendo ese estigma, y no sé si se lo terminaron de sacar entre comillas del todo entonces, no sé si se los, los videojuegos se lo van a sacar del todo alguna vez o sea, la la la, este, la esperanza que surge de ahí, viene de bueno, pero los videojuegos tienen eh, escenas que parecen películas, entonces se parecen a esto que ya está establecido como un arte tienen música, que también es un arte sí, tiene esto, ¿no? que son cosas que un juego de mesa no ponele entonces desde ese lado, eh, mucha gente rápidamente, cuando está buscando estos arte no es arte, qué sé yo, busca lo, lo más interesante desde lo estético, digamos. Entonces dice, esto es un juego artístico porque la, gana la estética. Por, estoy generalizando, por supuesto, el tema es recontra complicado. Sí, sí. Pero nada, yo como para cargar, tirarle todavía un poco más de pesimismo digamos. Sí, sí. Este, al asunto, yo no sé si lo... O sea, sí, concuerdo por supuesto que conforme pase el tiempo se va a ir acomodando cada vez más. No sé si va a llegar al punto que mucha gente quiere eh, que llegue porque... Creo que lo, es un argumento que hemos utilizado algunas veces y en el podcast lo dijimos. Como dijo un, un, un diseñador que, este, llamado Brian Moriarty, al ajedrez nadie lo confunde con un arte. Entonces, ¿por qué le piden a los videojuegos? Y digamos, al ajedrez no le, no le falta complejidad, no le falta. O sea, no, no. Tiene millones de cosas. Digamos. Entonces, obvio que es una forma de simplificarlo. Y sí, concuerdo que, que la cosa se va a ir abriendo cada vez más. Pero no, no, no creo que ese estigma se termine de ir del todo. Siempre que esté la palabra y juego, eh, aunque, tiro... aunque lo ocultemos con otro término, ¿no? Porque a veces aparece historia interactiva y cosas por el estilo. Sí, sí. Como
0: pasa en los te... cómics con la idea de novela gráfica, cómics se ha tratado alguna... de sacar el estigma. Mm. Pero... Sí,
1: claro.
2: no, no. Un, un solo una nota optimista, nomás. A ver. Y es que es cierto lo que dice Guille que estoy de acuerdo que el juego existió desde siempre y todavía no se puede sacar el, el estigma. Pero hay un detalle y es que Hace 50, hace 100 años, no todos jugaban. Había un grupo de adultos que jugaban. Hoy, hoy no. Dentro de 50 años, yo creo que todos los adultos van a jugar. Porque los adolescentes, los preadolescentes que hoy juegan videojuegos, no van a dejar de jugar videojuegos. Sí podés dejar de jugar a la payana y al ajedrez. Pero los videojuegos sí se metieron muy son una parte muy central hoy de la cultura de un preadolescente o de un adolescente. Y eso sí me parece que va a ser importante en 50, 100 años. Solo para algo me parece que sí va a cambiar.
0: Está bueno, está bueno. Me gusta la, la mirada así a largo plazo, ¿no? como pensarlo ya como parte de nuestra cultura y que se va a quedar, que no, es, no son modas. Me acuerdo siempre cuando ustedes retratan los 80. El miedo de que se acabara, ¿no? que fuera algo pasajero. Sí, y claro. Estamos lejos no. de eso hoy. ¿no? Estamos...
1: no, eso sí, eso ya pasó.
0: Bueno, y les voy tirando ya las últimas. Como por ahí cerrando. ¿Hasta dónde llega el retro gaming? ¿Lo pensaron alguna vez? Sé que el podcast, como me han dicho, eh, medio que no les importa que sea retro gaming, pero es una palabra que así ha ganado un lugar desde hace, no sé, 10 años, por lo menos.
1: Sí, claro, claro. Eh, sí, ¿Hay, ¿hay un límite
0: eh, o es una transición que medio natural? Sí,
1: yo, yo me imagino que un límite hay, pero que es un límite difuso y un límite que se va corriendo por lógica, con los años no, no es un límite, me parece que es un límite que por definición no está clavado en una época este, sino que eh, conforme va pasando el tiempo, digamos, la razón de poner algún tipo de límite tiene que ver con este, nada con algo que, que en este caso Matías podría explicar mejor en cuanto a la distancia que vos necesitás para estudiar ciertas cuestiones relacionadas con la historia. Eh, que, que si no, no hay una cierta distancia cuesta mucho tener una perspectiva, cuesta mucho obtener cierta información, cuesta mucho que gente hable este, con, este, con franqueza y sin temor de que pierda el laburo porque de pronto dijo lo que estaba pasando en tal lado. Entonces eh, eso ya de movida requiere una distancia. Que como mínimo este, implica un par de décadas, como, como idea general. Después, no, o sea, no, no, yo personalmente no te, no te podría contestar de una manera muy tajante, como decir, eh, este, qué sé yo, ¿La PlayStation 2 es retro o no? ¿Qué es yo? No sé. O sea, ¿Qué? probablemente sí, seguro. O sea, en general nosotros nos, nos centramos un poco en cosas un poco más antiguas. Es raro que pasemos del año 2000, no, no es que no lo hayamos hecho nunca, pero es raro, eh, por esta distancia, porque hay más material. Este, en algunos casos puede ser, podemos tener más, más o menos afinidad no es que dejamos de jugar en el, en el año 2000 y nada por el estilo eh, pero a veces no tenés tanta información o a veces es muy conocido o a veces decís, sí, me parece más interesante hablar de algo de los 70 que, que quizás se maneja menos que de pronto este, tal cosa que sucedió hace 10 años, no sé eh, es así guay. que es, es medio, digo, medio difuso, se va corriendo el lugar y, y bueno, nosotros mismos también iremos incorporando más eso
0: está bien, está bien eh, vos Juan querés agregar algo sobre esto no sé su
2: qué tenés, qué tenés. suscribo a todo lo que dice Guille especialmente a que, a que, se, va, a que se va corriendo, a corriendo. Es, como la, es como la moda, son 30 años en el pasado, o sea, se va actualizando cada 30 años, vuelve algo y se modifica sí. y, y para sentirnos viejos para mí es increíble que el PlayStation, los juegos de Playstation 2 son retro y, Sí, claro, para mí sí, son ¿no? retro. Y para mí, son, en realidad, en mi corazón, son el futuro todavía. Pero bueno, ya fue. Ya se retro. Y, o sea, hay toda una generación de desarrolladores aplicando... De hecho, lo que creen que es la estética de la PlayStation 1, que ni siquiera es la que era. Es como una idea que queda ahí flotando. bueno, claro. Está muy bien, es una fuente de inspiración de última.
0: Está buenísimo. Y está disponible, aparte. La tecnología hoy te, la, te la absorbe y son... Claro. No pesa nada bajarte un emulador y jugarlos en computers. No sé. Claro. Es loco eso, ¿viste? Bueno, y la última en, en modo medio chicana, pero me gustaría sí. que pase. ¿Cuándo sale el libro? ¿Cuándo sacan algo escrito para tener en mi biblioteca? ¿Lo pensaron Ay, alguna vez? Eso
2: Ay, pregunta va. Juan siempre. Eso pregunto vos. yo. Yo pregunto lo mismo que preguntás vos, que vos, Guille. Porque yo te pregunto lo mismo que te está preguntando él, te lo pregunto yo. Sí, sí.
1: sí. Eh, la respuesta es cuando los días tengan más de 24 horas. <risa> este, y, y A ver, o sea, no te va a costar imaginarte, si se nota la cantidad de laburo que le metemos a los episodios, que apuntaríamos algo como mínimo de esa misma este, ambición, por decirlo así, después el resultado veremos. Este, alarmar algún tipo de, de volumen, ah. digamos, entonces es como que hay tiempo por una cosa o para la otra eh, bueno. honestamente eso, eso, mi respuesta viene más de un lugar de organización, digamos de logística eh, no de voluntad, porque la verdad que sí que nos gustaría y hemos charlado del tema eh, y, pero bueno, es una de esas cosas que tiene que ver con un envío muy fuerte una, una propuesta muy concreta ideas hay pero siendo que un poco el podcast, eh, no sé, la, 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 hoy sentimos que tenemos muchísimo apoyo e incluso hay un grupo de personas que, que aportan al podcast como suscriptores y la verdad que nos recontrabancan, este, todos en general nos sentimos como que, como que logramos instalarlos bastante, pero lo arrancamos ¿sí? remándola de la nada, entre comillas, y este con todo el esfuerzo que, que le pusimos es como que el decir, bueno, si vamos a sumar un, un compromiso tan fuerte con tanto laburo de no querer repetir lo mismo, viste, de no que no sea simplemente una, una bajada a papel de lo que ya dijimos y tipo de cosas es como que ahí, qué sé yo si, si, si aparece una editorial y nos dice, tenemos tal propuesta bueno, es como que si ah bueno, está bien No es un lime nuestro que de la nada claro, Nos tiramos claro. más trabajo encima Sin saber si después X o Y, viste sí, sí. Entonces estamos como en ese Lugar intermedio eh, Pero sí, yo me gustaría Pensar que, que, que no, En no mucho tiempo vamos a poder encontrarle La vuelta y, este, y Que haya ahí algún libro modo historia
0: Teléfono, teléfono para las editoriales, ¿no? Ahí escuchando y tenga una editorial no estaría mal, ¿no? Hacemos un, ahí un puentecito, yo creo que sí, que tienen un espacio ganado y que, nada, me parece que yo te iba a decir, incluso desgrabando el podcast ya tenés mm. un laburo bárbaro, lo, sí, lo digo de sí. oyente muy fan, pero tenés mm -hmm. el tipo que no se tiene la paciencia de sentarse a escuchar el podcast, quiere leerlo en el colectivo o quiere leerlo, no sé. La, la sí, eso es algo.
1: algo que eso es algo que está en proceso, que estamos viendo a ver si hacemos algo con eso o no. Eh, pero bueno, sería ver encontrarle la vuelta. Siempre es una opción. Pero bueno, ahí me gana la cosa. Y ¿qué más puede ser? ¿Qué más no, puede ser?
0: Claro. Y <risa> hace más. que
1: sea todo tan complicado. Claro. <risa> claro. Pero bueno,
0: él le queda el tono al podcast también. Esta, esta aspiración de crecer y de, de ampliar. Así que, ¿Mm? Nada bueno. Nos Estamos quedando medio cortos de tiempo, así que voy cerrando, les agradezco un montón la verdad que es un lujo de charlar con ustedes Me parece que, que dejaron un par de ideas muy fuertes y reinteresantes para todos los que les interesa el mundo de los videojuegos eh, repito, el podcast eh, se llama Modo Historia, búsquenlo en, en Spotify, Youtube, en redes tienen Instagram también ¿no? pasamos y bueno, charlamos con Guillermo Crespi y con Juan Becerril. les mando un saludo a los dos y bueno, nos estamos viendo
2: mil gracias, gracias Maxi